0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. ledna. Papež František přijal rezignaci Minského metropolity arcibiskupa Tadeuše Kodruševiče. Snažíme se řídit nadějí a dosvědčovat svou víru, říká farář maronické katedrály v Bejrútu, otec Žad Šluk. A v druhé části pořadu vám přinášíme Vánoční fejeton, otce Tomáše Rouleho. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Papežský ceremoniář arcibiskup Guido Marini zveřejnil program v bohoslužeb papeže Františka pro příští čtyři týdny. Svatý otec bude sloužit při svatou bazilice svatého Petra na slavnost zjevení páně, která připadá na tuto středu, a rovněž v neděli 24. ledna, kdy se slaví neděle Božího slova. Den poté, v pondělí 25. ledna, na svátek obrácení svatého Pavla, bude v Bazilice nad hrobem Apoštola národů předsedat slavnostním nešporám, které zakončí 54. týden modliteb za jednotu křesťanů. V úterý 2. února na svátek uvedení páně do chrámu bude papež ve Vatikánské bazilice od půl šesté večer celebrovat mši svatou pro členy Institutu zasvěceného života a společností Apoštolského života u příležitosti 25. světového dne zasvěcených osob. Vatikán. Papež František včera přijal abdikaci Minského metropolity monsignora Tadeuše Kondruševiče a administrátorem Sede Vakante tohoto metropolitního stolce se stává monsignor Kazimierz Velikošelec, titulární biskup Mlandy a pomocný biskup Děce ze Pinsk. Čteme v oficiálním vatikánském sdělení. Dodejme, že na konci srpna minulého roku zabránili státní orgány arcibiskupovi Kondruševičovi v návratu domů poté, co vycestoval do Polska. Před Vánoci 22. prosince apoštolský nuncius z Bělorusku monsignor Ante Jozič oznámil, že od příslušných státních orgánů obdržel informaci, že Minskému arcibiskupovi nestojí v cestě již žádné překážky bránící v návratu na běloruské území. Monsignor Kondruševič se tak mohl vrátit do své diecéze a slavit Vánoce s tamními věřícími. Rezignace na úřad, kterou všichni biskupové podávají podle kanonických norem s dovršením 75. let věku, byla přijata okamžitě v den arcibiskupových narozenin. Libanon Navzdory všemu pokračujeme v boji za mír, jako svědci Ježíše Krista, jak nás o to žádal svatý otec říká farář maronické katedrály v Bejrůtu otec Žad Šluk s odkazem na vánoční poselství papeže Františka. Libanon se potýká s hlubokou politickou krizí, ale také s dramatickou ekonomickou situací, nejhorší odlet občanské války, která devastovala zemi v letech 1975 až 1990. Vedle nestability regionu a pandemie se na situaci hlavního města Libanonu podepsala také srpnová exploze v přístavu, která podle posledních bilancí způsobila smrt 200 lidí a 7000 dalších zranila. Bejrú se vzpamatovává jen pomalu. Mnozí přeslíbili v první chvíli podporu, ale ne všichni své sliby dodrželi, říká farář katedrály svatého Jiří, otec Žad Šluk. Mnoho nevládních organizací pořídilo fotografie, aby mohly dokumentovat naše utrpení, ale nic nenásledovalo. Naše církev se snaží pomáhat lidem, jak to jde, být jim na blízku. Naším hlavním cílem je nejprve rekonstruovat živou církev a teprve potom kamenné kostely. Papež František ve svém nedávném vánočním poselství adresovaném Libanoncům žádal politické a náboženské předáky, aby na sebe vzali odpovědnost. Vybízel také mezinárodní společenství, aby zabránilo zapojení Libanonu do regionálních napětí a konfliktů. Vánoční list svatého otce nám dodal novou naději a povzbudil nás, abychom navzdory všemu bojovali, abychom usilovali o život v pokoji, dosvědčovali Ježíše Krista a bratrství, abychom se nezalekli těžkých situací. Konec konců v této části středního východu byly vždycky války a pronásledování říká farář maronické katedrály v Bejrútu. Jak nicméně dodává, mnoho mladých lidí chce odejít a hledat pokojný život jinde. Jejich sklíčenost je hluboká a není snadné je přesvědčit, že také tyto krize pominou, přiznává otec Žad Šluk.
1: Jeruzalém. Izraelský památkový úřad ve spolupráci s Františkánským archeologickým institutem a ústavem biblických studií zakončil archeologický průzkum v bezprostřední blízkosti Getsemanské zahrady. Nedaleko moderní baziliky národů, zvané též smrtelných úzkostí páně, byla odhalena židovská rituální lázeň a byzantský kostel doby sledující po arabské konkvistě Jeruzaléma. K bezpečnému průchodu poutníků z Gecemanské zahrady do baziliky byl vybudován podzemní tunel, který se vyhýbá rušné silnici. Právě při hloubení tunelu došlo k archeologickému nálezu. Poblíž baziliky byly odkryty zbytky raně křesťanské kaple, když to vyústění tunelu v Getsemanech skrývalo další překvapení. Židovskou rituální lázeň z prvního století po Kristu vysvětluje otec Eugenio Aliata z Františkánského ústavu biblických studií. V Getsemanech dosud nikdy nebylo nalezeno nic z Ježíšovy doby. Lázeň byla identifikována díky typické řadě schůdků, které končí v mělké nádrži. Slovo Getsemani v aramejštině znamená lisovna oleje či místo zpracování oleje. Během lisování oleje nebo vína se zbožný žid, aby zachoval rituální čistotu, musel připravit rituální koupelí v příslušné nádrži. Tento objev je důležitý, neboť zatímco v Jeruzalémí jsou archeologické nálezy z doby Heroda Velikého či římských prokurátorů, včetně Poncia Piláta. V Getsemanech, což je místo zmiňované v evangeliích, dosud neexistoval nález z této doby. Obdobně zajímavý je objev řady objektů, které lze chronologicky umístit do doby arabské nadvlády nad Jeruzalémem. Jejich stáří tedy může dosahovat tisíc až dva tisíce let. Jsou to zbytky staveb pocházejících z období následujícím po islámském dobytí Jeruzaléma v roce 638. Vykopávky odhadaly křesťanskou kapli s velice dobře zachovanou apsidou, oltářem a řeckým nápisem, který žádá, aby Bůh přijal oběť svého věrného služebníka tak, jako to učinil s obětí Abrahamovou. Kolem kaples se s největší pravděpodobností rozkládal útulek pro poutníky přicházející do Jeruzaléma, což dosvědčuje trvalou přítomnost křesťanů ve svatém městě i po islámské konkvistě. Uvedl pro naše mikrofony otec Eugenio Aliata z Františkánského ústavu biblických studií v Jeruzalémě. Konec
0: zpráv. Vánoce v podivném roce 2020. Vánoční fejeton připravil otec Tomáš Roule.
2: Letos ke mně mezi záplavou dalších přání k Vánocům mobilem dorazily také záběry malé dneteře a synovce, jak přicházejí k vánočnímu stromečku. Vidí poprvé dárečky od Ježíška a propuknou v Zkáčou, Skáčou, smějí se, jásají. Jsou celé rozozářené. A pak nastane rozbalování dárečku. To napětí, když dítě rozbaluje balíček. Co tam asi je? Bude to ten dárek, o který jsem psal, psala Ježíškovi? Nezapomněl na mě Ježíšek? Rozzářené tváře dětí, prožívajících v tu chvíli nefalšované štěstí, čiré a hmatatelné. Na téhle zemi může být málo co krásnějšího. Párkrát jsem také zahlédl na YouTube okamžiky zveřejněné rodiči dětí, které dostali nějaké zvířátko, nejčastěji štěňátko, Když jedna taková obdarovaná holčička zjistila, že má v krabici živé štěňátko, napřed se začala smát, ale najednou se rozplakala. Splnil se jí sen a ta radost byla tak veliká, že se prostě nedala pobrat. Když už jsme u těch slz kolem vánočního stromečku, tak ještě jedno video mě zaujalo. Uveřejnili ho v těchto vánočních dnech česká média. Jmenuje se Když si rodiče udělají legraci ze svých dětí a dají jim dárky, které rozhodně nechtěli. Začátek je stejný jako u předchozích scének: napjaté a natěšené rozbalování, až do chvíle, kdy dítě zjistí, co se v balíčku skrývá. Je to nějaká absurdní věc která jako dárek nefunguje, třeba role toaletního papíru. Rodiče propuknou v smích a náramně se baví. Ne už tak dítě. Je mu okamžitě jasné, že to vlastně není dárek a reaguje tak, že ho nechce. Rodiče se dál baví. V tu chvíli holčička z jednoho videa skloní svou hlavičku do dlaní a propukne v pláč. Rodiče se dál baví. A nebyl to jediný případ takových situací, kdy si rodiče, co by ježíšek udělali ze svých dětí legraci, se evidentně událo víc. Přiznám se vám, že se mi při sledování těch záběrů málem zastavilo srdce. To zklamání, ten pláč, to rozčarování, které se dostavilo jako blesk z čistého nebe. A opět zcela upřímně prožívané jenom s opačným znamínkem. Prožíval jsem to velké zklamání spolu s těmi napálenými dětmi. O malých dětech je známé, jak velice jsou jejich mysli a duše tvárné, jak hluboko se do nich otiskuje způsob, jakým se s nimi jedná, jak jsou vychovávány a formovány, zvláště v prvních letech jejich života. Často dokonce dětské zkušenosti zvláště s rodiči, ovlivňují, jakou budou mít představu o Bohu. Když člověk dozrává, často se pak znovu potkává a vyrovnává s tím vším, co se do něj v dětství otisklo. Prizmatem toho, co jsme tehdy prožívali, se díváme často na to, co se děje kolem nás nyní, a ačkoliv to s tehdejším dětským prožitkem nemá pranic společného, Prožíváme znovu svou tehdejší emotivní reakci, ať už s plusovým nebo mínusovým znaménkem. Nejde mi teď o to přivodit rodičům depresi. Chci je povzbudit. Jen vzpomínám na slova pána Ježíše ohledně dětí, když říká: Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám, jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Matouš 18:10. A tak myslím na vás, rodiče, prarodiče, příbuzné a přátelé, na vás všechny, kteří jste letos o Vánocích obdarovávali, ať už děti nebo i dospělé. Jste účastí něčeho, co nás přesahuje, Jste účastníky slavnosti obdarování člověka Bohem nejvíc, jak to jde. A váš dárek je toho odleskem. I když součástí Vánoc mohou být projevy, nad kterými se usmějeme, nebo které s pravou křesťanskou a katolickou vírou nemusí bezpodmínečně souviset. Dočetl jsem se, že to byl Martin Luther, který na poput svých dětí stanovil, že dárky na Vánoce bude rozdávat sám Bůh v podobě svého syna, dítěte. Jak jsem koupil, tak prodávám. V každém případě jsme uprostřed oslav Boha, který k nám přichází jako bezbrané dítě a děti nám dává za příklad toho, jak se vchází do božího království.
0: Slyšeli jste fejeton otce Tomáše Rouleho. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur
2: Jezus Christus.